0: Active Chorale, le podcast. Avec Eric Favregime au Coteau. Le sport au service de la santé avec coaching privé et Active Radio, la radio officielle de la Chorale de Rouen. Fabien Zaghini.
1: Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison de la Chorale de Rouen dans Active Coral, le podcast. Troisième saison pour ce podcast où on débrief les matchs de la chorale en Batlique élite. Mais ce soir, pour le premier épisode de la saison, on va se projeter justement sur ce nouvel exercice, la quatrième saison consécutive de la chorale de Rouen dans l'élite du basket français. À mes côtés pour ce premier numéro, Alexandre Lamoine. Bonsoir, Alexandre.
2: Bonsoir à tous. Content de vous retrouver pour une nouvelle saison.
1: François Pertil, abonné à Vacheresse. Bonsoir, François. Bonsoir à tous. L'abonnement est à jour, c'est bon Impeccable. Et Benjamin Berthollet, journaliste au Pays Rouennais. Bonsoir, Benjamin.
0: Bonsoir à tous, la carte de presse est, est prête. Voilà, la
1: carte presse sport surtout, oui. euh, pour accéder à, à Vacheresse en tribune de presse. La chorale de Rouen qui va débuter cette nouvelle saison de Battle League Elite le 23 septembre face à Blois, qui va enchaîner très vite face à Graveline le mardi suivant, le mardi 27 septembre. Les Rouennais qui ont eu une présaison très chargée comme les M. Jean-Denis Choulet avec 12 matchs, je crois qu'il n'y a aucune autre équipe hein, qui a joué autant durant euh, cette présaison. 12 matchs de préparation, 10 victoires, à 2 défaites. On y reviendra et surtout un effectif qui a beaucoup bougé à l'intersaison. Sept euh, recrues, trois joueurs seulement, qui sont restés euh, par rapport à la saison dernière euh, où les Rouennais s'étaient classés à la 13e place avec 13 victoires et, et 21 défaites. Les trois restants, euh, c'est euh, Renatan Onaembo, Ronald March et euh, Jackinan Gant. Sept recrues, évidemment, on, on va s'arrêter sur euh, chacun de, de ces nouveaux joueurs. Tout d'abord, vous le comprenez, euh, ce renouvellement, large renouvellement d'effectifs euh, à l'intersaison De toute façon, c'est comme, comme chaque année, on n'a pas
2: bien de choix et... Dans oui, toutes les ouais, autres, autres ça...
1: équipes de League. Oui, le... je pense à Limoges qu'on a affronté en, en préparation. Il n'y a que Nicolas Lang qui est resté. Donc à Nanterre également, il y a eu un gros brassage, effectivement. De toute façon, on sait que dans ce championnat, c'est difficile de fidéliser les joueurs.
3: Oui, et puis notamment les Américains, par exemple. On sait qu'une très bonne saison d'un hockey américain, c'est très compliqué de le garder sur l'année suivante. Voilà, nous, on aurait, on aurait souhaité, on, on peut le rappeler là, euh, garder Johnny Berna et puis Boubacar Touré. Oui, oui. oui c'est leur choix, c'est leur choix voilà, de ne pas, malheureusement, de pas Voilà, exactement. D'ailleurs, on choix. peut
1: s'interroger Alors, en, en Turquie à, à Bursa. Johnny Baran Meskel, c'est un peu plus curieux son choix parce qu'il euh, avait à, une proposition de deux ans sur la table et au final, il a signé en Ukraine, ce qui est quand même pas euh, vraiment le, bah, euh, le super choix en 2022. C est, c est, oui, actuellement,
3: c'est un choix qui peut ouais. se, se discuter et discutable. Il a aussi une vie de famille, je crois. C'est... Particulier.
1: Peut-être voilà. un
2: choix financier aussi.
1: Ouais, ou peut-être que. espérer espérait je... faire une plus-value financière et peut-être que, ben, faute de propositions intéressantes, il a pris ce qui restait sur la table. Il, il s'est engagé à la mi-août, hein, je crois. Donc, ce n'est pas, mm. voilà, pas un joueur qui a été signé fin juin, qui était la priorité d'un club. Quand on signe à la mi-août, c'est qu'on a attendu.
3: Ouais, en plus, c'est presque étonnant vu la saison euh, qu'il avait effectuée avec la Coral. Une saison euh, presque de rêve pour lui. Hein. Il était deuxième ben, meilleur a, marqueur. À la, la
1: mi-temps du dernier match, il était meilleur scoreur du championnat. Voilà. Donc, il mm. finit
3: quand même deuxième meilleur marqueur, plutôt fiable, troisième ah, au final. 3e, 3e, 3e. Au final. Bon, en tout cas, très gros scoreur, euh, quelqu'un de, de, de fiable, rassurant pour son entraîneur, et il ne trouve pas preneur en vrai, de notre championnat euh, euh, à la fin de la saison. C'est Donc...
0: ouais, vrai que c'est assez surprenant quand même euh, comme choix de carrière. Bon après, on n'a pas tous les éléments non plus, j'imagine, mais euh, je pense qu'il a fait un pari euh,
1: et que le pari n'a pas forcément fonctionné.
0: Après voir ce que ça donne euh, oui, aussi vrai. après sa saison en Ukraine. Enfin, je sais pas ce que vaut le championnat ukrainien, mais... Bah oui, surtout, surtout en ce moment, moment
1: je ne sais même ouais. pas s'il va se jouer. C'est
3: ça,
0: dans quelles conditions il peut se
1: passer enfin... Et alors L'autre cas individuel, ce que finalement c'est que des cas individuels, c'est Lorraine Jackson, alors lui ce n'est pas le problème qu'il a fait une plus-value, lui c le problème c'est que Jean-Denis Choulet n'en voulait plus, on sait que l'entente était compliquée entre les deux hommes, il a fait une très belle saison statistique et au final il se retrouve à Podgorica, on sait que pour un joueur mètre soixante 72 qui dépasse à peine les 50 kg, c'est difficile de, de, de trouver des spots dans les championnats professionnels européens.
3: Ouais, et puis n'oublions pas que c'était un rookie, donc euh, il faut qu'il faut, faut qu marque de son empreinte euh, les championnats, mais je pense que ça va venir, parce qu'il était, euh, comme tu l'as dit, euh, en termes de statistiques, au niveau des points, il était bon. Après, en termes de gestion du jeu, euh, voilà, je pense que Jean-Denis en attendait un petit peu
1: plus, et puis, mais c'est un rookie. Et envie. puis, donc, il y a eu un gros passage également sur les joueurs français, le départ de, de Clément Kevalo qui arrivait en, en fin de cycle, qui est parti à Boulazac, avec également Louis Cassier là-bas, Louis marnet à, à Saint-Quentin. Donc, c'est des joueurs qui sont partis en probé, euh, finalement, ce qui conforte l'idée que c'était des joueurs qui étaient un petit peu en surrégime euh, en Betlique Elite.
3: Oui, tout à fait. Et puis, je pense que l'idée par rapport à nos joueurs français, c'était de faire une plus-value. Voilà, exactement. Euh, donc, prendre des joueurs un peu plus référencés, euh, Betlique Elite, et... Euh, et moins, voilà, probé, comme tu l'as dit, euh, je pense que... Alors, on va... quand on passera au cas individuel, on en reparlera, mais...
1: On va commencer par les meneurs. Ah. Renathan Naimbo reste à, à Rouen, sa troisième ah. sa saison à la chorale de Rouen. Un, un mot peut-être rapide sur euh, Renata Naimbo, évidemment qui a un rôle un peu de l'ombre hein, sur la rotation d'un meneur, souvent un meneur américain avec Jean-Denis Chouli, c'est un joueur qui a un gros temps de jeu, donc faut trouver un joueur à ce poste-là, qui bah, accepte déjà d'avoir euh, ce rôle, euh, cette plus faible exposition. Renata Nenembo, je pense que tout le monde est, le monde est content entre guillemets dans le deal entre Juan et le,
2: et le joueur. Il a trouvé son rôle en fin de saison et je pense que cette année, il va bien profiter de, des minutes que Jean-Denis va lui offrir. Oui.
3: Ouais, après, voilà, il faut, faut qu'il reste dans son rôle. Bon, sur les matchs de, de préparation, on reviendra dessus peut-être, mais quand euh, Stéphane Moody était blessé, on a senti une équipe un peu moins, un peu moins à l'aise offensivement. Après, il faut que Renathan il, voilà, il défend dur. Et ouais, il a que... ressenti
1: un peu des petites douleurs aussi hein, sur la prépa. Renathan ah, donc il n'a hum. pas été à, à 100%. Malgré tout, il a doublé son capital point par rapport à la saison dernière. Sur la préparation, il est à 5 points de moyenne. Il était à 2,5 points la saison dernière en, en, en Battle -like élite de Deux passes de rebond sur la préparation pour
0: Renatan Anaembo qui voilà, donnera les minutes que Jean-Denis Choulet lui demandera. Ouais, parce que c'est vrai que l'interrogation, c'est de savoir combien de, de temps de jeu il va donner à Moody. Quoi, si, parce que je sais que l'an dernier, avec Jackson, il lui donnait carrément de temps de jeu. Enfin, il avait beaucoup de temps de jeu. Alors est-ce que ça va être pareil cette année être la même configuration.
1: Il y a aussi une autre donnée pour Nathan Onaimbo cette saison, c'est que ça pousse derrière. La Coral de Juan est allée chercher le jeune Alexandre Bouzidi, génération 2004, un garçon qui a 18 ans seulement, qui sort de l'INSEP, qui tape à la porte derrière.
2: Oui, moi je l'ai vu sur plusieurs matchs amicaux, c'est vrai qu'il n'a pas été ridicule sur sur les quelques minutes que Jean-Denis lui donnait oui. ouais complètement je pense que c'est un jeune il va falloir, vraiment falloir le, le garder bah, c'est l'idée euh, c'est l'idée
3: euh, de voilà. faire
1: rentrer dans le circuit euh, et petit à petit de, de petit, lui... voilà,
3: petit à petit voilà euh, un peu alors c'est toute proportion gardée, mais un peu à la bénitèse à, à Bourg qui l'ont eh ben, qui ont maturé ce joueur qui l'ont fait rentrer petit à petit et maintenant on voit ce que ça donne donc c'est vrai que ce jeune moi il m'a Meneur grand une... format, donc c'est différent... ouais. Ouais, ouais. alors Il ne faut pas oublier qu'il joue en N1 avec, euh, avec donc C'est vrai ouais. que n 1 pro physiquement, dans la vitesse, la lecture du jeu, c'est beaucoup plus rapide. donc euh, Laissons-lui du temps, mais en tout cas, c'est un jeune, il faudra vraiment euh, compter sur lui dans voilà, quelques années.
0: Euh, Est-ce que Kyle Foster, par exemple, peut être euh, utilisé sur poste 1 peut... C'est un des problèmes que je vais que je okay, aborder. Ah ouais, moi ouais.
1: Justement, c'est euh, l'absence sur les postes 2 de joueurs capables de mener. Euh, ouais. Ce qui était déjà le cas la semaine dernière. Alors, Johnny bernard mesquel l'avait fait, mais mais ce n'est pas dans son profil. Et cette saison, il n'y a pas de 2-1. Il y a vraiment des purs 2 ou alors des 2-3. Euh, Kyle Foster, lui, c'est le, le pur shooter. On va en parler de Kyle Foster. On va d'abord aller sur le, le meneur titulaire, ce qui est peut-être finalement la recrue phare de l'intersaison pour la chorale de Rouen. Jean-Denis Choulet qui avait envie d'avoir un, un meneur euh, référencé. Il avait fait le pari l'an dernier avec un rookie. On a le sentiment, cette saison, qu'il a fait un peu de place dans la masse salariale pour euh, euh, pouvoir s'offrir un, un meneur qui apporte plus de références. Alors, Stéphane Moody, hein, on va donner son nom. En plus, un joueur qui a la bonne idée de, de porter le numéro 42, donc euh, il va déjà pouvoir se mettre le public dans la poche, à condition que les, les performances suivent mmh. sur le terrain. Euh, Stéphane Moody. Un joueur qui ne connaît pas la Betlique Elite, il va, il va la découvrir. En revanche, il connaît les, les championnats euh, européens je, un meneur américain. qui aura 29 ans dans quelques semaines et euh, qui est passé euh, notamment par le championnat grec où il a euh, performé face au Penalty et il leur avait collé 29 points lors des playoffs avec son équipe
2: de, de Larissa. Je crois qu'il avait marqué aussi une perf à 44 points en 2018, oui. Alors, c'est un profil différent de, de Jackson, donc c'est un plus un. Alors, 1m78 et euh,
1: pas le même poids, je Avec un plus un... expérimenté, quand même. Ah, plus, plus expérimenté. Tenté. Il a 29 ans et puis surtout, il a, il a un profil beaucoup plus athlétique, même malgré sa petite taille, il est quand même beaucoup plus tanké et ça, ouais. ça, ça va se vérifier sans Gen doute sur, le, sur sa capacité à défendre.
2: Oui, Jean-Denis en parlait, il disait qu'il ressemblait un peu à Jim albowl au niveau de la détente. mais c'est vrai qu'il a bon... gagné deux concours de dunk oui. de, dans
1: sa carrière pas mmh. courant pour un garçon d'un mettre 118.
2: Et au niveau oui après euh, sur la présaison saison moi j'ai trouvé euh, bon il a été blessé hein, apparemment et c'est vrai qu'au niveau des stats il a tourné à 7 euh, à 7 points passes quoi. Donc, 7. 6 passes grosso voilà. modo euh, grosso sur grosso la grosso. sur la prépa. Bon, on a on peut attendre un peu mieux au niveau offensif par rapport à ce qu'on a vu au niveau des stats des oui. années précédentes. Mais on pour l'instant
1: entre les promesses de, de ce joueur qui doit bonifier mmh. ce poste ou Lauren Jackson a laissé des, des stats importantes, des stats offensives hein, principalement, parce que euh, la chorale plus mauvaise défense de Betley, je pense que il, il a sa part. Euh. Et Stéphane Moudi, euh, il n'a pas fait des étincelles sur la préparation, sur les matchs de préparation, ce qui peut nourrir l'inquiétude de certains supporters. Après, Après visiblement,
0: il était arrivé hors de forme, je crois. Euh, arrivé enfin, hors il... de forme, ouais, des petits il... soucis de genou. Et oui. puis, et puis aussi, quel quelle euh, qu ouais. était
1: son implication sur les matchs amicaux Parce que lui, il sait qu'il arrive avec un statut, il sait qu'il il, 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 il se battait pas pour gratter des minutes sur la préparation, oui, il, a, il avait rien à prouver entre guillemets, parce que le coach savait très bien qui recruter. puis les Américains ouais. ils
2: sont pas trop match amicaux ils attendent ouais. le, le premier match. <rire>
1: Et surtout les joueurs confirmés qui sont pas là Mais pour oui. se battre pour, euh, voilà, il, a, il sait très bien que sur ce poste 1 il a champ euh, totalement ouvert.
3: Après au-delà de ça c'est un joueur euh, que moi j'aime beaucoup j'apprécie beaucoup euh, il peut mettre beaucoup de points tu l'as dit Alex avec qu'il a fait des cartons notamment contre le Pan l'année dernière euh, mais là il force pas, il a 7 points certes mais euh, quand il est sur le terrain il fait jouer les autres et euh, quand on voit les, les scores de nos matchs amicaux on, offensivement on était déjà très très bien sans ces points à lui donc moi j'adore ce joueur et si on, on, par, on passera après sur, sur Foster mais moi ce que j'ai remarqué avec Foster quand Moody est sur le terrain Foster est beaucoup plus efficace et les seules fois où Foster a mis 10 points c'est quand Moody n'était pas meneur alors, tu, tu vois je vais donner une petite anecdote euh,
1: ouais. moi, sur la préparation les, les matchs amicaux on les a suivis Alors voilà, les stats il faut leur prêter l'attention qu'elles méritent sur les matchs amicaux euh, le seul match pour lequel on n'a pas les stats complètes c'est le match qui se jouait à Genève ce dimanche euh, victoire des Rouennais 83-55 alors Stéphane Moody, 6 points sur ce match mais alors la personne qui était un peu notre contact sur place euh, au club pour avoir les, les retours sur, le, sur les stats sur l'équipe le, sur, sur le, sur disait oh, Stéphane Moody, votre meneur est exceptionnel alors que les stats ne disent pas euh, son influence sur le jeu. Et on l'a vu également dans la Man City Cup avec cette victoire euh, contre Bourg ou pareil, les stats ne disent pas toute son influence. Donc c'est un joueur mmh. qui peut peut-être permettre à la Coral de Rouen de franchir un palier cette saison.
3: Ouais, c'est possible. Alors après, je pense qu'il a un petit péché mignon. On, on va vite se rendre compte il va perdre deux trois ballons bêtes. Il euh, a tendance à des fois à vouloir dribbler peut-être un petit peu entre deux joueurs. Et parce qu'il va provoquer et, Mais il a, et, il et assez et spectaculaire. Alors je ouais. pense que la chevelure ouais. doit y rajouter. Là, c'est dreadlocks ouais. euh, ouais.
1: vraiment XXL. C'est vrai, vrai. qu'on voit que... Lui sur le terrain, il a vraiment. En plus, il a une allure dingue. Moi, moi ce qui m'a, euh, je ne veux pas dire choqué, mais c'est sa capacité à défendre sur les sur les big men en face. Euh, J'ai le souvenir du match à la Glacière face à Fosse sur Mer où il défendait sur euh, Jo Passave. Je l'ai vu faire pareil à la Mincy d'Élis Cup sur euh, Pierre Pelos, je crois. Il défend sur le, le sur, les match sur les match oui. et il bouge pas. C'est-à-dire que euh, oui, l'an le... dernier, on avait Gloré, oui, c'était Jackson. C'était deux points ou faute. Il va vraiment apporter un, un énorme plus euh, défensivement. Ouais non c'est clair. Moi
3: j'aurais bien aimé et c'est dommage, on n'a pas pu voir le match contre Dijon là, le, le, le dernier à Dijon mmh. parce, ah, qu fait... Alston, euh, hein. ouais, parce que le duel avec Holston. Ouais parce il avait fait encore un gros gros match, enfin toujours pas a hein, statistiquement. Euh, il a perdu son duel là, clairement. Euh, donc on verra mais en tout cas non je pense que c'est vraiment quelqu'un qui
1: va nous amener euh... on dit parfois qu'il est bon de ne pas trop survoler la saison pour ne euh, pas voilà, arriver avec une confiance euh, trop, trop importante sur, sur les premiers matchs officiels donc on imagine qu'il aura envie de faire ses preuves dans le premier match euh, face à Blois passons aux arrières avec un pari Kyle Foster c'est la dernière recrue de l'intersaison Rouennaise Jean-Denis Choulet qui n'avait pas prévu d'aller à Las Vegas à la Summer League pour recruter pour cette saison bah finalement on n'a pas pu s'empêcher, il avait un, un dernier spot à donner, il l'a vu, il l'a flashé, c'est un rookie, il sort d'une université inconnue à Howard à Washington mais sur la saison c'est le joueur le plus adroit de la dernière année en, en NCAA à 46% d'adresse à 3 points donc déjà ça dit quelque chose de ses qualités Je crois euh, qu'il a, durant la
2: pré-saison, sur les 11 matchs il a 43% à 3
1: points 43 Donc il est, voilà, il est quand même ouais. resté dans des standards élevés, je crois que c'est le pourcentage de, de Nibiran Meskel, la semaine dernière, euh, sur la saison complète en, en Battlefield Elite. Kyle Foster, qui est aussi le meilleur scoreur rouennais de la vraie saison, à plus de 16 points par match. Alors, on pouvait avoir des interrogations sur ben, d'abord capacité d'adaptation. C'est un rookie qui arrive de, dans un championnat professionnel réputé en plus assez athlétique. Bon, c'est pas le joueur le plus épais euh, de l'effectif, mais euh, il a quand même séduit le public rouennais sur les quelques matchs qui ont été disputés
2: à Vacheresse. Il m'a ben surtout sur, séduit pour le match à Fos à la Glacière. Il a fait euh, Je crois 6 sur 12 à oui, trois capable
3: points. de grosses séries. il ouais. a il a une, effectivement un shoot qui est incroyable une très très belle adresse euh, l'élégance aussi c est, c est, ouais. moi le seul deux, bien. petit bémol peut-être c'est euh, euh, parfois il a du mal à créer son propre shoot seul c'est pour ça que je pense que
1: oh, Moody sera très important ah, pour lui j'ai souvenir du match contre Vichy où il arrive à faire un step back à, à... Alors bon, c'était Vichy en face, hein, c'était mmh. pas, pas, voilà. pas une équipe du premier tiers du classement, mais il euh, faudra voir qu'on des joueurs très athlétiques, mais après Vichy, c'est pas les voilà. derniers au niveau athlétique. Je voulais en venir un il petit peu sur ce terrain, je me dis, euh, voilà, un
3: territoire Tarpé qui défend sur lui tout le long, est-ce qu'il aura cette même adresse euh, Voilà, C'est voilà, c'est ma seule interrogation, mais c'est vrai que c'est un, un garçon qui maintenant commence à se dire, mais tiens, euh, je suis référencé un peu à droite. il fait souvent des fins de shoot, il avance, il se retrouve seul, donc il va trouver des solutions, mais on verra sur les gros gros
0: défenseurs sur lui. Bah, une, après une le fait, qu fait que ça... les autres équipes ne le connaissent pas... Euh... Ça peut peut-être être un avantage ouais, au final. Ils sont comme nous, ils vont aller sur
1: présaison.lnb.info, ils vont dire « Ah tiens, le garçon il est à 16 points par match, on va peut-être pas le regarder jouer.
3: » Avec un 43% en ouais. plus à 3 points, c'est vrai que c'est un pourcentage très très élevé pour ouais. un rookie début de saison. C'est plus un,
2: en, en profil, c'est plus un 3-2 qu'un 2-1 comme était Johnny. Alors
1: Il va partager ce poste 2 avec euh, Arthur Bruyas ou plutôt Kadri Moindadze. Euh, tout dépend comment on classifie parce que les deux garçons sont assez proches. En termes de profil, Kadri Moindadze, euh, joueur français que la Coral de Rouen avait croisé, j'ai souvenir, en finale de la Leaders' Cup euh, Pro B 2017. D'ailleurs, il est monté en 2019 avec Orléans euh, en même temps que la Coral de Rouen. Il est redescendu d'un étage en 2020 pour aller à aix morienne Il s'est plutôt euh, bien relancé. Euh, le Maoré formé euh, à Cholet puisqu'il était à, à plus de 13 points de moyenne euh, la saison dernière euh, avec euh, l'AMSB. Kadri Mwendadze. Euh, alors, en arrière, Hélier, qui est quand même assez bien doté physiquement, euh, ouais. 1m93, mais euh, assez épais. Donc, euh, une vraie capacité à, à défendre également, que recherchait Jean-Denis Choulet. La comparaison, évidemment, ça va être avec euh, Louis Marnet Là, avec Cadric Mondadze, on a un travailleur de l'ombre.
2: Oui, on a vu pendant les matchs Amico c'est vraiment un, un très bon défenseur. De toute façon, dans toute sa carrière, c'était un très bon défenseur. Et il, il peut quand même marquer des trois points. Il nous a fait des, deux, trois bons matchs à trois points. Oui, c'est ça. Alors, d'ailleurs,
1: bon... comme d'autres joueurs, il avait fait une série à trois points contre la Coral de Rouen. C'était en pré-saison l'an dernier, lors du tournoi à Aix-les-Bains, oui. où aix marien avait battu la chorale de Rouen avec un très bon quadrimoine de ZD de ce jour-là. Alors on sait que Jean-Denis Chouli a toujours un oeil sur les adversaires. Il avait un peu recruté Rosenfeld comme ça, qui avait brillé avec la chorale face à l'Élan Chalon de Jean-Denis en 2016. Et donc voilà, il s'est signalé un peu ce jour-là auprès de Jean-Denis, et il l'a gardé dans un coin de sa tête. Alors c'est une plus-value par rapport à Louis-Marnet Ouais, clairement, parce qu'il a de
3: l'expérience en plus. Hein. Je crois qu'il a 28 ans de. Je, je le 28 sais, ans, exactement. Voilà. Euh, de l'expérience. Et puis, euh, il est capable de fulgurance. On l'a vu là, euh, au tournoi de Bourg-en-Bresse, euh, où euh, Comtebourg, c'est lui qui ramène avec une série à 3 points. Il prend son shoot. Alors, moi, j'avais, un... sur les deux, trois premiers matchs de préparation, j'avais l'impression qu'il sélectionnait pas très bien ses shoots. Mais bon, je pense que euh, c'est un, un vrai shooter aussi. Donc, il a confiance en son shoot. Et, euh, et comme tu l'as très bien dit, hein, c'est un travers de l'ombre
1: n'était pas Louis euh, voilà et on sait que pour les joueurs français s'ils veulent gratter des minutes derrière les américains qui sont souvent gourmands en temps de jeu il faut avoir euh, cette identité euh, défensive et je pense que lui il va accepter euh, ce rôle alors passons au poste 3 avec euh, le joueur le plus ancien de l'effectif désormais, Ronald March, un Américain qui passe trois années consécutives à la Coral de Rouen, c'est pas fréquent.
3: C'est pas fréquent. Et en plus promu capitaine. Alors il a un peu forcé la main si on a bien compris, <rire> mais il est capitaine donc à lui de, de montrer l'exemple, le bel exemple. Alors il fait une belle préparation, hein, euh, il est presque à 16 points de moyenne et puis sur le dernier match il fait encore un carton.
2: Euh, Avant le dernier à, match. À, à, peu
3: voilà. Pardon euh, contre Dijon effectivement. Donc il a l'air de prendre son rôle à cœur, de montrer l'exemple. Il est toujours aussi fiable, euh, moi, en tout cas sur la majorité de préparation. Hormis sur les lancers. Oui, Alors, a, ça, au lancer,
2: ça, je crois qu'il est à 63%. Ouais, un truc comme ça. Ça, est Alors, après, on, on sait que sur la prépa,
1: ils ont, ils ont eu des Et... grosses charges de travail, donc souvent l'adresse empathie. Il y a tout le reste, hein, parce qu'on a le c'est des points, mais c'est aussi des rebonds, des passes décisives, des interceptions. Il a toujours ouais. cette capacité phénoménale à, à surgir, à bondir. Mmh. C'est vraiment un guépard qui
2: il est... saute sur les ballons, il était quand même très affûté après sa, sa, son été oui, où il, il, il avait fait il a euh, joué le tournoi, voilà, le, le tournoi le tournoi des oui.
1: il allait jusqu'en finale un hein, tournoi où l'équipe gagnante remporte un million de dollars donc et il s'est je... pas trop arrêté pendant et d'ailleurs ce n'était même pas vraiment pour l'argent parce qu'il jouait pour les, les gains de d'une association voilà. pour les enfants autistes donc euh, lui c'était vraiment pour le basket il a joué à Rocker Park le mythique euh, terrain que toi t'as du j'ai joué à, à New York d'ailleurs
2: en tout cas il était affûté pendant la présaison. et puis c'est un joueur sur qui on va pouvoir encore compter cette année on a est-ce que,
0: ce que c'est -ce pas le la saison où il, il aura le plus de pression parce que là il va être carrément attendu par tout le monde. Alors moi j'ai l'impression qu'il glisse. Hein. J'ai l'impression ouais. qu'il ouais. connaît oui, pas J'ai oui. l'impression
1: qu'il joue les matchs euh, et on peut lui mettre n'importe qui, euh, sa, sa soeur en face, il ira lui, lui, la contrer hein, sans problème. Il va falloir qu'il qu soit à la hauteur et en fait ça, de ça, ces deux ouais, dernières saisons. J'ai l'impression que ça va être un point commun à beaucoup de joueurs qui sont à peu près dans les dans les mêmes années. Là ils ont tous à peu près 27, 28, 29 ans. Il n'a pas de très jeunes joueurs à qui il va falloir apprendre la vie et en même temps il n'a pas d'anciens qui sont en pré retraite. Il n'a que des joueurs qui ont derrière eux déjà quelques années d'expérience et qui ont encore des années devant eux et qui vont devoir faire une grosse saison pour aller, aller chercher un contrat plus élevé qu'Arwan. Ronald March, c'est l'année ou jamais. Alors, il est bien traité à Arwan. Mais s'il veut basculer dans la, dans la catégorie au-dessus... On sait que c'est la motivation évidemment des joueurs américains. Il sait que c'est une année où il va devoir encore cartonner. Et en même temps, il a été très présent, je crois, auprès de Jean-Denis Choulet pendant l'été, à lui mettre la pression pour avoir un bon meneur, avoir des bons coéquipiers. Donc il a l'air très impliqué et c'est peut-être pas un hasard finalement qu'il ait pris ce, ce brassard de capitaine. Ça, ça peut peut-être le bonifier euh,
3: euh, Par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que si c'est intéressé euh, à la venue du meneur et quel meneur, c'est que March a des ambitions et je crois que ce groupe a des ambitions. Ouais.
1: Alors oui, oui collectivement. Façon, les, mais les Américains, ils veulent toujours être champions. Ouais. Ouais. Ils arrivent même s'ils signalent le portel et ouais. ils vont dire en première interview. Ah oui, en fait, les playoffs champion.
3: parfois c'est surprenant un Foster qui veut gagner des titres il faut qu'on lui rappelle quand même
1: qui, euh, qui peut, gagner peut gagner lui rappeler France, que mais... la Coupe de France la couronne ne l'a toujours pas gagné c'est ça mais ça fait plaisir il a gagné de la vie des délisses déjà
0: la vie des effectivement, effectivement ouais.
1: vrai. Ronald March donc ça c'est une valeur sûre on le sait et, et derrière lui il y a Arthur Bruyas qui est de retour donc on compte dans les recrues, mais c'est un ancien qui revient. C'est le seul joueur formé au club dans l'effectif professionnel. C'est bien d'en avoir au moins un. Ça n'a pas mmh. toujours été le cas. Euh, Arthur Boyas qui revient de Saint-Vallier. Alors on se souvient de, sa, de son expérience précédente avec Saint-Chamond qui ne s'était pas super bien passé. Là, il a eu une saison complète à, à Saint-Vallier et notamment euh, une partie de saison qui s'était très bien passée. Il, il, a, il a terminé à 7 points en moyenne en, en 18 minutes. Il a d'ailleurs gagné les mmh. Jeux Méditerranéens avec l'équipe de France 3-3 mmh. cet été à, à, à Oran. Euh, Arthur Boyas, il, a 20, il va avoir 22 ans, donc ce n'est plus un, un jeune joueur. C'est une année qui va être évidemment importante pour lui, même si derrière Ronald March, euh, les minutes, elles vont être chères. Très chères, oui. Eh bien
3: oui, parce que Ronald, en gros, il va avoir quoi 31, 32 minutes par match Alors, donc, Sur la préparation, il est à moins de 25
1: minutes. Oui, c'est une vois, bonne indication.
3: Il a, il a joué euh, plus de 10 minutes, euh, Arthur. Moi, ce qui m'a euh, frappé quand je l'ai vu jouer, c'est... Euh, je l'ai senti à l'aise. Suis... Il n'était pas du tout euh, en retrait en se disant bah voilà, Je joue avec une, une équipe de Battle euh, Elite, élite. Euh, il prend ses shoots.
1: Parce que Arthur Boyas, c'est un joueur qui scorait beaucoup en, en espoir. Il était à 18 points. Oui, de Royale, je était je crois. Il était le meilleur scoreur de des, hein. des espoirs. Et quand il rentrait chez les pros, il n'avait pas peur de prendre des shoots. Exactement. Après, voilà, il y a une petite pression quand même en plus. Donc vous le mettez peut-être moins que dans le championnat espoir. Ouais, ouais. Mais il a sans doute gardé ça. Et euh, il va falloir qu'il ajoute. Et je pense qu'il a travaillé ça en Pro euh, B ben, voilà, l'aspect défensif. Parce que là encore, les minutes pour les avoir, il va falloir qu'il soit performant des deux côtés du parquet.
3: Bien sûr, et notamment en défense, tu raison, parce que Jean-Denis l'attend pas euh, Bruyas, Arthur, pardon, euh, euh, comme un, un joueur qui va apporter le, le, le scoring. Mais, mais en euh... même temps,
1: on sait que Jean-Denis aime bien quand même que tous les joueurs mettent des... Points. Et bah oui, puisqu'en plus, s'il y a un shoot ouvert, il faut le prendre. Enfin, et il reprochait euh, notamment Clément Cavallo d'être totalement est désintéressé parfois du panier. Exactement ce que
3: j'allais dire.
1: Parce que finalement, dans, dans le roster, c'est euh... lui qui prend la place de Clément mmh. Cavallo euh, ouais, ouais, sur ce
3: poste 3. Alors, effectivement, par rapport à Clément, on perdra peut-être en Grinta, en défense, mais là, on voit, il a 50% à 3 points, donc le gamin, euh, il shoote et... Euh, je joue avec confiance.
2: Il a fait un match à 3 sur 3, à 3 points.
1: Exact. Ouais. Ah ouais. Et puis, bon, le, le 3 3, c'est toujours bon pour ces joueurs. Ça leur apprend à jouer un peu du 1 contre 1. Notamment physiquement, exactement. Voilà, alors c'est pareil. On a beaucoup de joueurs. D'ailleurs, Jean-Denis l'avait souligné lors de la soirée partenaire au théâtre. Il disait, voilà, il y a beaucoup de de mi dans l'équipe des, des joueurs qui sont pas très épais, qui sont très grands, qui sont très élancés. Donc c'est euh, il, il que sa qualité, euh... ça va pas être ça va pas être le, le, de, 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 de dominer bouffer physiquement son adversaire mais euh, il a quand même des qualités athlétiques hein, à faire valoir et, et puis c'est une année importante pour lui, voilà, pour se montrer, hein. dernière année de contrat à Rouen, il sait qu'il va devoir se se montrer. Ah bah c'est vrai que veut pérenniser son contrat, mais ça serait bien en plus
3: pour tout le monde, pour, le, pour le, le joueur, le club. Comme tu disais, c'est le seul joueur formé localement, enfin localement, donc à Rouen. Euh, ça serait intéressant ouais, qu'il fasse une belle saison et qu'on lui donne un... et, une
1: autre chance. Et, et alors, par rapport au temps de jeu, on a quand même vu que l'an dernier, la chorale de Rouen a, a souvent lâché dans les fins de match parce que bah, ses joueurs cadres étaient euh, bouillis, cramés à plus de 35 mmh. minutes de temps de jeu par match. J'ai le souvenir du match à Bourg-en-Bresse, par exemple. Alors, euh, si Jean-Denis Choulet veut rectifier ça, il sait qu'il va devoir donner un peu plus à ces joueurs français. Après, Jean-Denis, ne donne pas gratuitement. Il donne si les joueurs méritent. C'est pour ça qu'il a peu donné l'an dernier. Donc là, Arthur Boyas, il sait qu'il a une petite ouverture. S'il euh, il donne des bonnes minutes, il les aura. C'est 10, 15 euh, minutes par match. Je pense plus 10, mais... S'il y a, a déjà lui, 10 minutes, il doit aspirer se plus à, à 15. Bien 10 Passons au poste 4. Alors, un joueur qui reste, Jackie Nangant, c'est un des trois, hein, Donc euh, qui reste à Rouen. Ça va être sa deuxième saison à Rouen. Typiquement, le joueur, première saison en France qui a été irrégulier. Il y avait eu des, des, des trous, euh, je pense, à la fin d'année euh, 2021. Et il avait aussi eu des grosses périodes, ou alors c'était euh, des, des dunks mmh. euh, en veux-tu-en-voilà, des contres euh, et, et des grosses performances. Sur la saison l'an dernier, euh, and Gant il était à 11,5 points, 4 bons. Par match en moyenne, il est à peu près dans ces eaux-là. Il a 10,6 points 5,5 rebonds sur la préparation. Valeur sûre et deuxième
0: saison, on ouais. peut attendre bah, le bah, meilleur il, de Jack. Il, il faut qu'il passe un cap en fait cette saison sur la régularité. Sur la régularité, ouais. comme tu disais.
2: Parce que ouais. au, début de, au début de la pré-saison, il était très maladroit. Il a fallu attendre le tournoi. De Bourg-en-Bresse, et il a été MVP de la finale. il
1: est à près de 40% sur la préparation à 3 points.
2: Il a fait un match à 24 points, justement le tournoi de Bourg-en-Bresse. C'est un joueur dont on connaît les qualités athlétiques. Il peut jouer les yeux dans les yeux avec
1: quand même pas mal de monde dans ce championnat. Il est très
2: bon sur le cut and shoot, sur les tirs extérieurs. Mais il peut encore progresser sur le jeu post-op dans la raquette on Côté. sait que souvent ouais, ouais.
1: La, la deuxième saison pour les joueurs américains, elle est, elle est, elle est, elle est mieux que la première ouais. hein, en plus
2: il, il finit très très fort la, la
3: saison précédente hein. rappelez-vous il, il est bon en fin de saison ouais, au fil de la saison donc, il s'est euh, amélioré. Euh, ouais, jusqu'à sa ouais, prolongation ouais. du contrat ouais. il a
2: été performant et, ouais. non, mais, et oui ça compte
3: et voilà exactement et maintenant, donc, non, euh... donc il,
2: a la, il a pris la température de la Betelik je pense voilà. que cette Là, année il va... il va être lancé ouais.
3: et puis notamment par rapport au débat de tout à l'heure lui c'est l'année charnière aussi S'il est très très bon cette année si peut-être qu'il vise un autre contrat il y
1: a Maxime Ross qui arrive en doublure sur le poste 4, mais Maxime Ross finalement ça va être un quasi titulaire puisqu'il va doubler 4-3. Maxime Ross finalement qui est l'un des plus beaux CV de joueurs français qu'on ait vu à Rouen hein, depuis quelques années. Hein. Également Kianis Morin qu'on va présenter dans un instant. Maxime Ross qui arrive de Bourg-en-Bresse. Euh, Maxime Ross, joueur formé à, à Levallois, avec qui d'ailleurs il avait obtenu une sélection en, en équipe de France. Il a, il a connu euh, l'Eurocup avec euh, Levallois, avec Bourg-en-Bresse. Sur la préparation, il, il termine avec un gros match à, à Genève à, à 22 points. Euh, Maxime Ross, c'est 8,4 points de moyenne sur la préparation. Près de 3 rebonds, 2 passes décisives en moyenne. Ouais, je ses... pense qu'on va passer un cap
2: avec, euh, avec lui. C'est déjà un gros Potentiel dé... meilleur homme du championnat. C'est un gros défenseur. Enfin, de lui. Puis on, il va enflammer la halle, je pense, avec les contres, les dunks. Oui, il je a pense une très
1: va... grande envergure. Il a un QI basket. Il coche quand même pas mal de cases, C'est ce, ce un peu notre
2: voilà, Thierry hein, je pense.
3: Ouais, il peut être. Non, mais ouais, c'est un joueur assez complet. Puis euh, c'est vrai qu'il ne fait pas de bêtises, il a l'expérience. Hein. On sent qu'il a, il a une maîtrise de, de, du, du championnat. Moi, j'aime bien son petit shoot aussi à 3 points. Il est pas maladroit du tout, hein, le garçon. 40% à 3 points euh, euh, la ouais, ouais. Et donc, euh, non, non, lui, c'est un joueur très intéressant. Et il a été un petit peu irrégulier sur cette préparation. Il était capable de mettre, voilà, comme tu dis, 22 points, puis il après 5 points. Bon. Mais, mais... Il a eu 20
1: minutes en moyenne. Donc voilà, voilà. pour un joueur qui n'est pas dans le 5, euh, théoriquement, c'est un joueur qui, de toute façon, aura son temps de jeu. Et je pense qu'il en
2: fait. vient à Rouen c'est pour, pour, euh, pour, pour se relancer voilà. en quelque
1: sorte et voilà se projeter on sait qu'en venant avec Jean-Denis Choulet si, si on a le, du temps de jeu et de la confiance euh, généralement on peut faire un step up hein, derrière sur le, sur le contrat
3: par contre juste pour faire un petit flashback effectivement euh, Maxime Ross va être sur le, le poste 4 et le poste 3 et effectivement Arthur Bruyas il va se retrouver aussi un petit peu en concurrence avec Maxime Ross quoi. Donc, donc du coup
1: euh, effectivement euh, bon, ça sera Arthur de, de, la concurrence est, est, est bonne pour le collectif est complètement donc et là, là a... non mais c'est très très bien passons aux intérieurs au pivot on avait euh... Bakkar Touré et Juventus Relique. On va commencer par Yanis Morin quand même euh, qui va être euh, un joueur français euh, titulaire euh, dans le 5 de départ, un pivot qui là aussi euh, a une grosse expérience de la de mmh. Elite, la Coral de Rouen, est son 8e club en France, un mmh. joueur formé à Cholet avec Cadrimondensé euh, donc deux, deux garçons qui se connaissaient euh, d'avant qui, qui ont remporté d'ailleurs le trophée du futur à Rouen en, en 2014 avec les espoirs de euh, Cholet, il avait réalisé des gros play-offs Face, avec, à Monaco, euh, ouais.
2: face à Monaco avec Strasbourg je crois qu'il a euh, terminé face à Strasbourg. Il a terminé 15 points, 0 3 comptes. Oui, voilà, exactement. Il
1: a été très performant. D'ailleurs, Jean-Denis s'était dit, heureusement qu'on l'a signé avant ses, ses playoffs. Yanis Morin, c'est typiquement le joueur français un peu revanchard qui vient à Rouen pour euh, trouver de l'exposition. Euh, il aura en plus euh, la confiance. Ah, il devait faire la paire avec Boubacar Touré. Il la fera finalement avec Sylvio de Souza, ce qui change un peu la donne. C'est-à-dire qu'avec Boubacar Touré, euh, euh, ils avaient un statut à peu près équivalent. Avec Sylvio de Souza, c'est quand même lui qui est le, le joueur majeur euh, sur le duo. Donc il sera, il sera responsabilisé ce garçon. Bon, on a quand même une valeur sûre là.
2: Oui, je l'ai trouvé, je trouvé très affûté aussi. Parce il s'est entraîné avec Rudy Gobert tout, tout l'été. Mais c'est vrai qu'il a été. son grand pote. Il a été très bon euh, sur la pré-saison. Oui, oui. C'est un pivot vertical euh, qui peut shooter à 3-4 mètres et puis il peut mettre des bras à rouler oui. oui. Après, Sol bémol euh, il vient de Strasbourg. Il a été blessé deux fois, euh, quatre mois, deux mois. Donc à voir sur, Commence
3: euh... pas à nous porter mais la ligne. <rire>
2: C'est un constat, après, on verra, j'espère.
3: Non, mais euh, tu as raison. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a des vraies mains, hein, ce garçon. Et c'est vrai que dos au panier, quand il se retourne, il n'est pas facilement contrable et euh, il est souvent très efficace. Donc, euh, ça va être quelqu'un de très important. Ces stades sont plutôt honorables hein, sur, le, sur les matchs de préparation. Euh, c'est important d'avoir
1: des joueurs français euh, ouais. qui soient des joueurs euh, majeurs dans l'équipe. Eh ben, oui. Ça
3: va nous changer, oui. Clairement, parce que quand on a, si on s'attend si on à ce qu'il n'y euh, ait que nos Américains qui portent l'équipe, au bout d'un moment... Euh, euh, voilà on va manquer de rotation etc. Là le titulaire il est français donc derrière euh, eh ben, on parlera après de, de, de Silvio mais ça permet d'avoir un, un étranger ou un américain euh, qui potentiellement peut être aussi fort donc c'est très intéressant d'avoir des, des, des vrais Alors, bons joueurs
0: français. De toute façon c'était la priorité je crois du club de recruter des... c'était ah bah, c'est euh... la première recrue. Euh, ouais, euh, ouais, c'était les deux France premiers France, je crois à avoir signé euh... avec Cadrille.
1: Et parlons donc de sa rotation, Silvio de Souza, euh, joueur non pas américain, mais angolais, même s'il a fait sa formation euh, aux états unis fils de basketteur, hein, Jean-Jacques Contessao, mmh. ancien joueur de Limoges, alors toi qui, qui connais le basket de, de ces années-là, années euh, hein, Alexandre, voilà. c'est un joueur qui est au Hall of Fame FIBA, hein, Jean-Jacques Contessao, international angolais, d'ailleurs il est international également, euh, euh, Silvio de Souza, euh, alors lui, parcours accidenté. Hein, pour le, Attention pour le avec bon. les chaises. Voilà, <rire> joueur qui, première année universitaire, signe à Kansas, qui est une grosse fac, qui fait Final Four NCAA, je crois même qu'il doit faire la finale, je crois, du, oui, oui, je crois. du, du, du Final Four. Alors, c'était un joueur... Il était première année, mais il avait quand même des minutes. Hein. Donc, il a, il a joué... Alors, Vachera, ça ne veut pas lui faire peur. Hein, parce qu'il a connu mm. euh, des, des salles euh, dix fois pire. Et derrière, il y a eu cette petite cassure, d'abord, avec euh, un espèce de fait divers en plein match, une petite bagarre, euh, un, un, une fin de match qui part un peu en vrille. Sauf que lui, bah, il a eu la mauvaise idée, juste devant la, la caméra, de prendre une chaise dans les mains. Alors, il l'a il a, il a écrasé sur personne.
2: La
3: chaise lui est tombée dans les mains. Je voilà. le
2: rappelle-toi. <rire> je crois qu'il a eu quand même deux ans de suspension.
1: Ouais, il, a pris, il a pris une suspension. Et derrière, il a pris une autre suspension oui. pour une autre affaire. Euh, alors, j ai, j ai pas les j'ai pas les détails en tête, mais je crois que derrière il avait été plus ou moins innocenté. Enfin, en tout cas, voilà, il a il C'était un joueur à voilà, du, du caractère, ami, il a, quoi. Voilà. Et puis derrière, donc, il s'est relancé sur une petite fac là, Chattanooga. <rire> Voilà, peut-être une franchise de Montélimar. Euh, et euh, sur, euh, sur sa dernière année universitaire, donc il a joué que deux saisons pleines hein, en université. Sylvia de Souza, il était à, à moins de 7 points et 5 rebonds en moyenne. Donc, euh, d'un côté, il n'a pas un, un, un énorme CV, un euh, énorme état de service en NCA. En même temps, c'est un joueur qui... Euh, voilà, était quand même très vite référencé en, en high school, et puis surtout, c'est un
2: monstre physique. Ouais, moi, l'image de la pré saison, c'est ce contre en contre attaque sur, je sais plus quel joueur. Un joueur je crois. Voilà.
1: Je crois qu'à tous les matchs, il a, il ouais. a balancé des comptes. D'ailleurs, euh, sur, hein. sur la prépa, euh, Silvio de Souza, il est à, à un contre en moyenne par match, en, en moins de 17 minutes. Mais ça, il faudra aussi qu'on sert de lui un peu comme touré
3: hein, sur les dunks. Parce que moi, mais je vois les stats, finalement, par rapport à, 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 à Morin. Ben, C'est pas mal parce qu'il a un meilleur pourcentage de tir que Morin. Il prend autant de rebonds, un tout petit parce peu il, plus. Il met beaucoup de dunks hein, de et, souza. Ben, et voilà. Et euh, en, en moins de temps de jeu. Donc, ça veut dire que, pareil, hein, si euh, Moody et, et Renatan Onaembo euh, 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 se servent de cette qualité-là proche du cercle, euh, il peut faire mal.
2: Et encore, on n'a pas bien vu tout son potentiel, euh...
1: Après, pour les pivots, l'adaptation au championnat de France, l'arbitrage, euh, voilà, on sait que c'est difficile. Boubacar Touré n'a pas été ultra performant dès le premier jour, même si on a tout de suite vu qu'il y avait un truc chez ce garçon. Sylvio de Souza, c'est un autre pari de Jean-Denis Choulet. Il ne les réussit pas tous, ces paris. En même temps, bah, évidemment, ça lui permet de dégager de la, de la masse salariale sur d'autres joueurs ce Silvio de Souza, ça peut être, ça peut être une plus-value.
3: Bon, après, on verra, mais c'est vrai qu'en tout début de saison, on avait une petite interrogation sur le secteur intérieur, là, en trainant sur les forums, on se dit « ouais, ce à l'intérieur ». Euh, Il y avait des doutes euh, sur, ces, sur ses mains. Exactement, ouais. Et puis, sur le tournoi donc, de Mainsi là à broc il y a eu des remarques pareil sur d'autres forums de. On a fait de l'appui hein. Ouais effectivement faut qu'on arrête là. C'est ton en vrai ça sera mieux. Et euh, les commentateurs et les, les, les observateurs dans la salle disaient que on avait dominé sur ce secteur là. C'est-à-dire qu'eux ils avaient eu l'impression que la chorale était bien plus forte. Enfin
1: plus forte. Plus
3: forte physiquement en tout oui, cas. Il va en Même s'il fera
1: peut-être qu'il fera ses cinq fautes en 15 minutes. Voilà. Il faudra, ça ça sera un, un point à gérer. Par contre c'est peut-être pour ça que Jackie Ngand va être amené parfois à jouer sur ce poste 5 si jamais. Oh, ouais. euh, Par contre les... la je crois que tu
3: as, as soulevé un, un, vrai, un vrai problème. Il va être amené à faire beaucoup de fautes, effectivement. Donc, bah, ça sera à Jean-Denis hein, de, de, de gérer ça et puis de gérer le garçon et de le faire progresser aux entraînements sur les fautes parce qu'effectivement. Il ne a peut-être pas finir tous les matchs.
1: Alors, la prépa, on l'a dit, il y a eu 12 matchs, 10 victoires, 2 défaites. Après, sur les matchs joués, il y a eu beaucoup d'équipes de, de probé. La chorale a terminé face à, à Genève. Elle avait commencé face à une formation universitaire. De Loyola, victoire de 20 points. À Genève, victoire de, de quasiment 30 points, 28 points. Donc, tout n'est pas ouais. significatif dans cette préparation il y a eu ce tournoi euh, d'Elise Cup, hein, on en remet un petit coup, avec des victoires face à Limoges notamment et face à Bourg-en-Bresse, à Bourg-en-Bresse, à Equinoc, dans un match qui, qui compte quand même pour, euh, quand on joue un tournoi devant son public. Euh, il y a eu ces deux défaites contre Dijon, donc euh, c'est difficile de situer la chorale de Rouen dans, dans la hiérarchie sur ces matchs de préparation, malgré tout on y a vu des, des promesses.
3: Oui, alors moi au début, euh, euh, des, sur, les, sur les matchs pardon, contre euh, des équipes de proie, euh, je me suis dit, mince, Dijon, euh, on n'y est pas arrivé. Euh, Limoges, ils n'étaient clairement pas prêts, en fait. Ils n'étaient pas du tout prêts. Là, ils, ils commencent à obtenir des résultats beaucoup plus intéressants. Mais par contre, ce qui était très, très rassurant, et je pense que ça, on a tous été enthousiastes. Et, euh, c'est le match contre Bourg-en-Bresse ah qui oui. venait mmh. de mettre des, des, des claques à pratiquement toutes les équipes Dont qui rencontraient. Voilà. Et, euh, et même sinon, sur ce match-là, on n'a pas été très bien au moment. C'était monté à plusieurs, quasiment. Exactement. Plus un, oui. hein. Mais on, en termes de mental, on est revenu et, euh, et on gagne de 11 points. Donc ça veut dire que on, là, c'était vraiment passé quelque chose sur ce match. Euh, on, sait,
1: on sait que Jean-Denis, d'une année à l'autre, il essaie de rectifier ce qui n'a pas fonctionné. L'an dernier, il voulait avoir des scoreurs à longue distance, parce que l'année d'avant, il était vraiment en gros manque là-dessus, il y a eu Johnny Barad-Meskel qui a apporté ça. Cette année, Kyle Foster devrait être capable d'apporter euh, cet élément, et euh, ce qu'il voulait aussi, j'imagine, c'était avoir un banc plus performant pour pouvoir euh, euh, préserver ses cadres, Là, clairement, l'effectif est plus homogène. Oui. À l'image d'un un Maxime Ross, qui est, un, qui est un, un remplaçant titulaire, en quelque sorte. Oui, voilà.
0: C'est plus équilibré, non J'ai l'impression que l'an dernier, au niveau remplaçant titulaire, déjà, il oui. y a un meilleur équilibre, c'est mieux réparti. Oui, clairement. Là, il, il, va, pouvoir, fossé, il va
1: pouvoir peut-être davantage pianoter en cours de ouais. match, euh, laisser des, des, joueurs, des joueurs majeurs euh, sur le banc pour, et, et, et s'en prendre un éclat euh, avec, avec son banc.
2: Je pense qu'il y a plus, déjà plus de concurrence sur tous les postes.
3: Un peu plus... Alors après, ce n'est pas une révolution non plus, parce que si on détaille vraiment, euh, Arthur donc, vient de Prober, Kadri hein, euh, vient de Prober, et Renathan, on sait qu'il a plus de niveau probé que proie. Mais, euh, mais ce qui ouais. fait vraiment du bien, oui, voilà, c'est Ross, et puis, euh, et puis euh, de Souza, et, 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 et Cadri, ouais, qui, euh, qui même s'il était en probé l'année dernière, amènera euh,
1: beaucoup plus d'expérience que, que Louis Marnet. Alors la question, on va terminer le podcast là-dessus. Où situez-vous la Chorale de Rouen dans la hiérarchie de cette bestic élite On mmh. sait que les équipes sont largement renouvelé dans tous les effectifs, malgré tout, après, il y a des budgets, des masses salariales, donc ça situe à peu près le potentiel de chaque équipe. Dans les prédictions des médias baskets, d'habitude, la Coral de Rouen depuis qu'elle est remontée en Bethlehem Elite, a souvent été positionnée zone rouge, là, ils sont plus positionnés en embuscade pour les playoffs. Vous
2: êtes d'accord avec ça Top 10. Ouais, je pense Top 10, ce ouais, ah. sera ah déjà managère, pas mal. Ouais. On a fini 13 e l'an dernier. donc. Ah. Euh, Moi, je si me suis peut...
1: positionné sur Twitter, j'ai dit deuxième tiers. De
2: toute façon, c'est l'objectif du club d'être dans le top 8, apparemment.
1: Oui, alors ça, c'est ouais, l'objectif de la progression. Euh... Évidemment, tous les ans, l'objectif, oui. c'est d'être le plus le possible.
3: Ouais. Moi, je les mettrais quand même entre 10 et 14, mais euh, et plus, potentiellement plus proche des 10. Après. Euh, euh, après, il faut, faut, faut voir une saison. Des fois, ça peut jouer sur les détails. Hein. On, on, sait qu on, qu on commence sur deux matchs à domicile. Deux matchs très importants. Voilà. Ouais. Tu les gagnes, tu as une dynamique positive. Après, tu euh... quand même Monaco et Lyon. donc et euh,
0: lyon Donc, euh, les gros, ils arrivent direct. Hein. Et c'est pour
3: ça. Donc, si, par contre, si tu perds un, voire deux de tes premiers ouais. matchs à la maison, derrière, plus vite, Monaco-Nanterre-Asvel. Ouais.
2: Ouais. Et ce et ce psychologiquement... début de saison, deux premiers matchs à domicile, c'est ouais. déjà une étape importante. Surtout quand on joue au Blois, qui a joué en Coupe de France mardi. Donc, on peut le. On doit, se, on doit gagner ce, ma, ce premier match en tout cas. Ah
1: C'est ouais. vraiment défaite interdite hein, contre un promu. C'est ça, voilà. Parce que après, il n'y a euh, pas une préparation euh, facile en plus. Je crois qu'ils changaient
2: un joueur. Je crois qu'ils ont fait trois victoires, 4 défaites dans leur préparation. Gravillon aussi une défaite euh, face à Limoges
1: notamment le dernier match. Ouais, je
3: crois que Graveline, la préparation n'est pas très très bonne non plus. Alors après, ce qu'ils ont rectifié, euh, bon, c'était pas terrible. Mais voilà, donc après, il faut, faut voir aussi le déroulement. On en parlait évidemment. Euh, euh, on va croiser les doigts pour pas avoir de blessures. Euh, sur l'année, en tout cas, de blessure majeure, et puis, et puis voir. Après, globalement, euh, c'est un championnat qui va être très dense cette année. Hein.
2: Ouais, très euh, homogène, euh, ouais. très, donc, Même si euh, on bon. sait
1: que 1 et 2, Asvel, Monaco, sont hors concours. Ouais, Il y a eu la course cas, à l'armement, Nando De Colo, Adrien moyerman donc là, vraiment, on sait très bien que les deux vont courir devant. Wem Banyama à Levallois qui va sans doute encore euh, franchir un palier. Et puis, euh, Slut-Nancy, euh, pour un promu, c'est quand même une équipe qui arrive avec euh, des certitudes, enfin qui, 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 qui retrouve sa place dans ce championnat. C'est une, une bonne qui, préparation. Euh, ouais.
2: En plus, ouais. ils étaient... En tout cas, moi je dirais il faut déjà gagner ce premier match euh, contre Bois. On ne sait jamais, parce que les premiers matchs, c'est vraiment... Il a, des fois, il y a des surprises. Euh, Jean-Denis aurait
1: préféré commencer à l'extérieur. Souvent, les premiers matchs, il y a des surprises les dans à ah oui,
2: parce ouais. que le premier match,
1: tu as moins de pression, ouais. tu peux faire un coup sur un vrai. match extérieur. Bon, si tu perds à domicile, tu es déjà dans le dans le dur, en quelque sorte. C'est ça, ouais, donc bon.
2: Vers abandonner, mais en tout cas. Euh...
1: Exactement. Vendredi ah, 23 ouais. septembre, premier match sur Active en simultané sur LNBTV. Et donc le débrief dans Active Chorale de podcast, ce sera le cas encore cette saison. Tous les soirs de match euh, aux alentours de, de minuit euh, disponible sur toutes les, les plateformes de podcast. On se retrouve très vite, messieurs. Merci. Alors, au, revoir, Alors, au revoir. Au revoir. Active Chorale, le podcast Avec Eric Favre-Gym Le sport au service de la santé Boulevard de la Poterie au Coteau